0: Como profissionais do ramo alimentício, temos a responsabilidade de produzir tudo dentro dos parâmetros de segurança estabelecidos pela lei. A ética do engenheiro perante o alimento e perante o consumidor é de vital importância para o desenvolvimento da sociedade. Essas soft skills deveriam ser desenvolvidas durante nossa formação acadêmica. Porém, sabemos que em muitos cursos priorizam o saber técnico-científico em detrimento do saber ser. E isso interfere diretamente no futuro alimentício da sociedade. Eu sou Letícia
1: e eu sou Flávia e esse é o Engenharia de Quê. No episódio de hoje, contamos com a presença de Cristina Leonardo, formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é diretora de inovação e sócia da TACTA Food School, além de ser criadora da Senhora Inovadeira. Olá, Cristina, seja bem-vinda. Gostaria de se apresentar aos nossos ouvintes? Oi, pessoal, boa... bom dia, boa tarde, boa noite,
2: seja lá quando é que você está escutando esse podcast. Uh, muito obrigada pelo convite de fazer parte desse episódio, estou bem feliz. Vamos falar sobre um dos meus temas, assim, hot temas do momento. Uh, acho que além do que as meninas já falaram, uh, do que a Flávia já falou, acho que é legal falar que eu sou, antes de tudo, mãe. Aliás, eu sou mulher, antes de tudo, sou mãe. Já viajei bastante pelo mundo, já vi muita coisa pelo mundo. Tive um monte de privilégios na minha educação. É, tive uma educação em escola particular e depois fiz uma... É, faculdade em uma escola pública, gratuita e de, e de qualidade, então reconheço esses privilégios e tento usar um pouco do que a sociedade investiu em mim durante a minha graduação, é, dando um retorno para ela dentro daquilo que eu posso dar, que é estimular a indústria, principalmente de alimentos, a ser mais inovadora, ética e transparente nesse mercado, aí
1: onde a gente está. Bom, Cristina, o tema do episódio de hoje é sobre ética, mas afinal o que seria ética por que é necessário ter ética no trabalho?
2: A ética, a definição assim, dos livros, né? É o exercício dos valores. Então, eu, aliás, é o exercício da moral, né? É o exercício da moral. Então, a ética é a moral em prática. Se eu tenho ética, isso quer dizer que anteriormente eu tenho valores e tenho uma moral que me conduz. E eu coloco isso em prática através da ética. Eu posso muito bem ser uma pessoa cheia de boas intenções, mas não colocar essas boas intenções em prática. Então, a prática justamente é a ética. Né? Tem uma frase, se não me engano, de Aristóteles, que ele fala, o sábio cora quando as suas, aço... quando as suas, palavras, supre... as suas palavras surpreendem as suas ações. Então, ele está dizendo que as palavras elas pouco valem. O que vale justamente são as ações. De palavras, o mundo está cheio. E é claro que palavras também importam no sentido de que a gente se comunica através dela e através da nossa comunicação a gente cria mundos, né? E a gente influencia pessoas, a gente influencia comportamentos. Mas o que Aristóteles está falando aí é que, frente às palavras, né? As ações valem muito mais. Porque eu posso ser essas pessoas, né? Todo mundo já conheceu isso, cidadão de bem. Bem que vai para o Facebook Instagram e fica lá cagando regra, e aí já vão começar a falar as palavras que não pode falar, né? Mas fica lá cagando regra no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, dizendo como ele é temente a todos os tipos de deuses e deuses que existem por aí. E aí, quando você vai ver na vida pessoal do vivente, a gente vê que é bem lamentável, né? Então, uh... As palavras, elas são importantes, a comunicação é importante, a gente tem que cuidar do que a gente fala, porque as palavras podem ofender, magoar, elas limitam também a compreensão de mundo, mas, em comparação com as ações, as palavras são menores, então aquilo que eu faço é muito mais importante do que aquilo que eu falo, é por isso que a ética é tão importante que a ética é a expressão prática daquilo que eu penso. Eu posso pensar várias coisas, mas eu só age em algumas. Então, é aquilo que, de fato, eu deixo como legado no mundo. E no trabalho, mais importante ainda, né, quando a gente está falando principalmente de profissões, pessoas mega privilegiadas como a gente, que está no terceiro grau, né, ou que está se formando, ou que já se formou. Somos uma grande minoria, aliás, uma, uma palavra errada, né? somos uma diminuta minoria no Brasil de pessoas que têm o terceiro grau. E a gente é, sim, uma mega elite de conhecimento, uma elite de pensamento. E se a gente não emprega né, o nosso conhecimento com responsabilidade ética... Um, a gente é o que se fala de uma elite de, do atraso. né? Então, a gente não deve ser uma elite do atraso, a gente tem que ser uma elite positiva, que busca mudança, que entende né, o mundo onde está e que se enxerga dentro dessa responsabilidade, que se enxerga dentro dessa uh, complexidade que é esse mundo e que se posiciona positivamente frente à sociedade e não reforça, por exemplo, preconceitos, não reforça... É, visões ultrapassadas de mundo E que coloca o bem-estar né, Da comunidade de Onde a gente está inserido ou, do, da, ou da terra em geral Acima dos nossos interesses mais individuais E mais egoístas né?
0: Sim, Cristina, a gente concorda com tudo que você falou Mas hoje a gente sabe que é muito difícil Abrir um ambiente para essa comunicação esse questionamento A gente queria saber Como a gente pode abrir um ambiente Para questionar e discutir sobre ética No ambiente de trabalho?
2: Eu acho, para mim, isso tem muito a ver com o perfil, e aí falando especificamente em quem está nas faculdades, né? acho que tem muito a ver com o perfil das coordenações de engenharia de alimentos por aí. Né? A gente tem algumas coordenações que olham para os seus alunos, né, para o corpo discente das faculdades, como se fossem uh, minimis, né? ou seja, pessoas não dotadas de pensamento próprio, pessoas que tem que replicar o que essa coordenação pensa, é, ou esse corpo docente pensa, né? Uh, e também tem, infelizmente, algumas faculdades que não querem estimular a, a visão crítica desses alunos, né? Eu tenho alguns exemplos, né, a respeito disso, é, de cursos de engenharia de alimentos, né? Eu in incrivelmente na mesma semana recebi dois e-mails de duas pessoas que estão, uma recém-formada e outra que está por se formar, é, falando sobre isso, assim, faz umas, uma, faz umas três semanas, eu acho, é, me contando sobre como tinha proposto é, ações, né, dentro da ética, dentro das suas faculdades e os foram sumamente cortadas dentro das suas faculdades uh, respectivas, diferentes, as duas federais, inclusive. porque não, engenheiro de alimentos não tem que pensar a respeito de ética, responsabilidade, você tem que ter a técnica. E aí, uh, eu acho que isso é um grande perigo, porque se a gente se atém à técnica apenas... Olha, no mundo onde eu vivi, ou no, eu nasci em 78, no, eu... eu estava na faculdade de 96 até os anos 2000, é, no final dos anos 90 ok, né, você se até a técnica, ótimo, porque né, os desenvolvimentos que a gente tinha, do ponto de vista de automação, eram muito longínquos, né, claro, o Brasil atrasado nesse aspecto, em outros lugares eu já estava bem mais desenvolvido, mas Hoje, isso é uma realidade no Brasil. A gente tem gente, por exemplo, desenvolvendo inteligência artificial no Brasil, gente desenvolvendo inteligência artificial voltada a desenvolvimento de produtos no mundo inteiro, voltada à qualidade, então, meu Deus, o que tem de inteligência artificial voltada à qualidade não está no mapa. Inclusive, por exemplo, fazendo auditorias em empresas. Então, um robozinho lá substituindo uma pessoa. Então, a gente começa a pensar uh, o que, que resta para quem está só no lado técnico, para quem desenvolveu só seu lado técnico. Não sei se vai restar muita coisa. Acho que começa a restar menos coisas cada vez mais. Então, esse debate tem que começar dentro das faculdades. Dentro das empresas, acho um pouco difícil o engenheiro de alimentos recém-formado, especificamente, a não ser que seja uma pessoa com alta capacidade de liderança e de influência de outras pessoas, Claro, tem pessoas que são assim e que são capazes de influenciar e fazer amigos rapidamente, né? Mas acho improvável que eu me formando saia e entra, entre dentro de uma empresa e não seja imediatamente sugado para dentro de um sistema capitalista e que pensa só em lucro, né? Por isso que, a meu ver... Um dentro da faculdade, esse debate tem que ser muito forte, porque quando a pessoa entra nas, na, nas empresas, no mundo corporativo, se é que ela vai para isso, porque ela também pode empreender, mas vamos imaginar dentro da prática profissional dessa pessoa, seja empreendendo, seja como funcionário de uma empresa, para que ela guarde né, essa relevância da sua própria profissão. Né? São debates a respeito da responsabilidade do profissional, que eu acho que, eu, eu sinto falta na engenharia desses debates. Outras profissões têm bem mais esse debate, assim. Isso não impede que pessoas dessas outras profissões, vamos imaginar direito, medicina, isso não impede que pessoas dessas outras profissões não façam coisas não éticas, né? Óbvio que não. Mas, um me parece que a gente previne que um monte de gente faça tem atitudes não éticas sem se dar conta de que essas atitudes que estão tomando são não éticas, né? Antiéticas, não é não éticas, antiéticas.
1: Regina, você citou a importância do sistema educacional na formação dos novos engenheiros e de profissões de uma forma geral e não deveria ser só técnica e científica e sim focar no que seria a ética, numa competência de responsabilidade e tal. Mas como exemplo qualidade de escuta, comunicação, mas como seria isso, tendo em vista que a matriz curricular é clássica e que a real necessidade do profissional que está em conflito, como que a gente pode fazer com que essa formação aconteça? Olha, na verdade
2: esse debate sobre ética ele não precisa ser, acontecer fora, numa disciplina isolada ah, vamos ter uma disciplina sobre ética acho que seria excelente que a gente tivesse uma disciplina sobre, sobre ética sobre responsabilidade social sobre humanidade de modo geral, né, sobre a responsabilidade do profissional, até porque muita gente da engenharia de alimentos e de outras faculdades técnicas vai ser responsável técnica técnico por empresas ali na frente, né? E, e a gente se forma, eu posso falar por mim, vocês depois podem dizer se é verdade ou não, a gente se forma sem saber o que quer dizer ser responsável técnico por uma empresa. Uma das coisas que, por exemplo, eu não sabia é que se eu sou responsável técnico por uma empresa e, porventura, uh, o meu registro é cassado por má, vamos dizer assim, condução da engenharia de alimentos, essa cassação do registro quer dizer que nunca mais eu vou ser engenheiro de alimentos. Posso fazer outra faculdade, se eu quiser. Mesmo de engenharia de alimentos, eu nunca mais vou ser engenheiro de alimentos. Eu vou ter que mudar, vou ter que fazer, sei lá, qualquer outra faculdade. Medicina, direito, odonto, não sei, outra engenharia. Mas engenharia de alimentos, eu não vou ser, de alimentos eu não vou ser mais. Não vou mais conseguir é, registro naquele conselho, que seja CREA ou CRQ. Então, essa é uma das coisas que eu acho que, por exemplo, falta esse debate, né? Por, o que, que é ser responsável técnico? Quando você deveria aceitar ser responsável técnico por uma empresa... Spoiler, você não deve ser responsável técnico numa empresa que, só, que você só vai uma vez por semana, ou uma vez por mês. Mas, eu, a meu ver, esse debate a respeito de responsabilidade deveria estar embutido nas falas de todos os professores que têm contato com todos os alunos que estão passando por aquela faculdade. Para mim, isso é um debate transversal de todas as disciplinas. né? Como eu projeto um equipamento... Com o máximo de ética possível, por exemplo E aí, considerando, por exemplo Tem muita gente que se forma e vai para a área de pesquisa e desenvolvimento Não sabe nada de segurança de alimentos Ou prefere não saber A gente tem que chamar a pessoa à luz do dia né? E dizer, oh, meu amor, minha querida, meu querido Você está desenvolvendo produtos inseguros Então você não está desenvolvendo produtos Porque um produto alimentício é um produto alimentício seguro o Produto desenvolvido sem HCP, por exemplo É produto inseguro, potencialmente inseguro pode matar alguém. E aí, por exemplo, é a gente utilizando a nossa técnica de uma forma ética, né? É só um exemplo, assim, né, de coisas que eu vejo e tal, de que esse, esse papo de ética, essa conversa de ética, a meu ver, não deveria estar apenas compartimentalizado dentro de uma disciplina que hoje não faz parte dessas carreiras. Deveria ser um debate de alto nível entre a coordenação dos cursos e o seu corpo docente, para que as pessoas trouxessem esse debate com os alunos durante as aulas, né, bom, mas se isso não acontece, porque, né, infelizmente tem muita faculdade aí que ainda acha que os alunos são robozinho, e está formando outros robozinhos, né, então não precisam nem pensar, e quem, imagina que os alunos precisam ter visão crítica, e para desenvolver visão crítica, a gente tem que aceitar que o aluno vai ter uma visão crítica diferente da nossa, isso é muito difícil, né, a gente é muito robozinho na engenharia, né, desculpem a palavra, mas é, assim, a gente é muito inflexível, falei ontem sobre isso, no meu podcast, e se isso não acontece dentro da sala de aula, bom, então os alunos podem levantar esse debate, porque eu acho que esse é um debate que está muito forte nessa nova geração, e eu acho que é ótimo isso, as próprias mídias sociais incendeiam esse debate, né, sobre o que é ético, o que é correto, sobre justiça social, por exemplo, né, e se a gente não consegue falar sobre isso, se os professores não trazem isso, porque eles vêm de um outro paradigma e de uma outra geração, bom, vamos a gente levantar as nossas bandeiras, vamos a gente tacar fogo onde tem que tacar, vamos a gente falar sobre isso nas semanas acadêmicas, vamos a gente levantar a mão na sala de aula e perguntar, porque todo mundo tem a sua, é, vamos dizer assim, a sua... É, a sua a gente chama de epistemologia, né, o seu jeito de ver o mundo, né, o seu a visão a partir da qual a gente enxerga as coisas, né? Todo mundo tem, o Paulo Freire fala também, né, que todos temos ideologia, a questão é saber se a sua ideologia é inclusiva ou exclusiva, né? E Realmente, todos temos ideologias e a gente transparece a gente, e nós transparecemos as nossas ideologias através das nossas falas e dos nossos atos. Muitas vezes a gente está lá na sala de aula pensando que está aprendendo alguma coisa técnica que ali não tem ideologia nenhuma, mas isso é uma grande mentira. Inclusive, é, a neutralidade da ciência é um outro debate super importante para a gente falar, né? Porque não existe ciência neutra. Todo mundo coloca o seu ponto de vista em tudo que faz, inclusive na ciência. É o que a gente chama de truque de Deus também, né? A ciência tenta ser essa coisa onipresente, onipotente, neutra, assim, que vê tudo, né? Como se não fosse um corpo posicionado, como se não fosse uma pessoa que tem um histórico, uma experiência, né? Então, aquela pessoa que está ali na frente, na sala de aula, me ensinando, é uma pessoa que tem valores, visões, experiência, né? histórico. E a partir de tudo isso, e outras coisas que nem citei, é que essa pessoa me ensina. Então, é bom que a gente saiba a partir do quê que a pessoa me ensina. Ela me ensina a partir de uma ótica na qual todos nós somos responsáveis pelo que fazemos, e temos que agir de forma responsável no mundo. Ou ela me ensina, ela me ensina a partir de uma ótica de que cada um ganha, cada um que se vire, cada um ganha, uh, quanto mais dinheiro cada um ganhar, melhor, e tanto faz a desigualdade no mundo, por exemplo, tanto faz a, a gente a gente dá o que o consumidor quer, não importa se, se aquilo é saudável ou não, não importa se aquilo é seguro ou não, ele quer, então eu estou dando, porque devo ganhar dinheiro com isso. Então, essas visões é bem importante a gente entender. Que visão é essa que está sendo colocada para a gente, mesmo em coisas bem técnicas? Porque elas ficam escondidas atrás, atrás das coisas técnicas e muitas vezes a gente uh, não se dá conta de que está vendo isso.
0: Cristina, você falou muito agora sobre a nossa formação acadêmica que está um pouco defasada, visando mais o técnico-científico. Porém, acredito que isso seja um reflexo também da indústria, onde atualmente no setor produtivo encontramos muitas empresas que buscam. Engenheiros que operem dentro de normas e processos que sejam pré-definidos, é, com o objetivo de encaixá-los em um sistema muito antigo e competitivo e hierárquico, e menosprezam seus valores éticos, sociais e humanos de cada profissional. Tendo em vista esse ponto, como podemos, hoje, alterar esse cenário no setor produtivo?
2: Tacando fogo? Talvez. <risos> Tô brincando. Eu acho que a gente tem que ser essas empresas, a gente tem que não aceitar trabalhar para essas empresas competitivas, antiquadas e hierárquicas. A gente tem que sair dessa roda. A gente tem que dizer, tá bom, você quer ser assim? Deixa Eu, eu vou te mostrar como é uma forma diferente de ser o um mundo. Isso que você fala ali ó, de antiquado, competitivo e hierárquico é uma forma muito masculina de ver o mundo, né? A gente vem de um, de um paradigma patriarcal, de como as coisas são feitas, de o que é valorizado de como é o jeito certo de atuar no mundo, e o patriarcado está ruindo, vem ruindo nas últimas décadas e mais fortemente nos últimos anos. E a gente está vendo nascer uma outra economia, que a gente chama de economia do cuidado, que valoriza coisas que vêm das mulheres, né como, por exemplo, a colaboração ao invés da competição. São valores sumamente femininos. Né? Eles falam que as mulheres competem entre si. Não, as mulheres... Num sistema patriarcal, competem entre si por estímulo desse sistema, né, machista. As mulheres, de modo geral, colaboram, se a gente for olhar clubes de mães, se a gente for olhar redes de apoio que as mulheres têm para conseguir criar seus filhos, se a gente for olhar locais onde as mulheres estão sozinhas, sem a presença de uh, homens, a gente vai ver que as mulheres colaboram. Essa, esse é o paradigma feminino E quando a gente vai olhar para um sistema hierárquico Como vocês falaram ali, competitivo A gente está falando para um sistema que opera Dentro de um paradigma patriarcal E quando a gente fala isso, não quer dizer Que não teremos homens no futuro Nada a ver, esse paradigma é ruim para os homens Também, né, essa ideia de que as pessoas Têm que estar sempre competindo De que o homem não pode chorar De que o homem tem que ser sempre o forte O que não falha O, o provedor, esse é um paradigma ruim Para os homens né? É o paradigma, por exemplo, que faz os homens terem serviço militar obrigatório e as mulheres não, né? Porque é uma ideia de que o homem tem que servir no exército e, da, e dane-se ele que vá, né? Então, os homens também são prejudicados por esse mesmo sistema que coloca mulheres de um lado e homens do outro em caixinhas, né? Então, o sistema está vendo surgir essa economia do cuidado, ela traz outros valores. A gente viu, inclusive, recentemente a Argentina, por exemplo, aprovando uma norma na qual as mulheres ou, na verdade, os cuidadores que é, optam por sair do mercado de trabalho formal e ficam em casa cuidando de filhos, vão ter esse período contado para tempo de aposentadoria. Porque a gente pensa assim, a, a mulher, e é principalmente mulher, uh, que sai do mercado de trabalho para cuidar dos seus filhos durante um, dois, três anos, sei lá, ela perde o salário daquele período. Mas ela não perde só isso. Ela perde o salário do período, ela perde o crescimento que poderia acontecer naquele período e ela também perde anos de aposentadoria. Então, a meu ver, o sistema muda a partir do momento em que a gente não aceita mais operar dentro dele. E isso tem a ver, por exemplo, com engenheiros e engenheiros de alimentos que de olhem para essas empresas, digam que bom que você existe, pode procurar outro, mas eu não aceito trabalhar para você. E eu acho também uma outra coisa, não tem por que engenheiros e engenheiros de alimentos tão maravilhosos, inteligentes, donos da técnica né, da produção de alimentos, serem funcionários de empresas assim. Montem suas próprias empresas, sejam vocês as empresas. E a gente vai propor daí novos modelos e novos paradigmas de como, de como atuar no mundo. Uma das questões, por exemplo, que a gente tem na TACTA, né, eu e Daphne, inclusive Daphne, gloriosamente cearense, mora hoje em Fortaleza, mas ele é de Juazeiro do Norte, morava até pouco em Cascavel. É, a gente tem uma questão que para nós a ética é um negócio é um valor muito forte. A gente já cansou de não aceitar consultorias, por exemplo, porque a gente não acreditava naquilo e achava que aquilo era antiético. E a gente não aceita, pronto, né? Para nós, eu prefiro crescer mais devagar do que crescer fazendo coisas que eu não acho éticas. E uma outra coisa é a questão de como a gente se relaciona com as pessoas que trabalham com a gente. Então, a TACTA hoje, acho que está com 11 funcionários. E ainda somos uma empresa pequena. Se você for pensar, 11 pessoas é pouca gente, né? E aí, claro, tem muito trabalho. Muito trabalho mesmo, né? A TACTA está crescendo, a gente tem muita coisa para fazer eventos, a gente tem sonhos mirabelantes, Mas eu não quero que ninguém se esgote, eu quero que seis horas as pessoas vão para casa e não fiquem fazendo é, hora extra, porque não vale. É, para mim, eu prefiro crescer mais devagar dentro da TACTA do que crescer esgotando as pessoas. Né? Não me interessa essas pessoas que trabalham até as 10 horas da noite, no outro dia, 7 da manhã estão lá. Eu preciso de pessoas que estejam bem, né? criativas, com a mente fresca, e também preciso que essas relações de trabalho sejam humanas, né? que as pessoas sejam ouvidas e tal. Então, esse é o meu jeito, de, o meu e do Daphne, da gente ser essa outra empresa aí, que não é competitiva, que não é hierárquica, né? que é de um outro jeito. Claro, a gente é perfeito, obviamente que não, mas a gente tenta fazer um jeito diferente, com certeza.
1: Mas considerando que nós somos estudantes de engenharia ou então que estamos nos formando em engenharia de alimentos, é, a gente também é liderança a gente precisa executar tarefas, cumprir prazos, desenvolver projetos, monitorar atividades e com outras pessoas. né? É, já que você citou sobre isso, o que seria uma abordagem ideal para essas interações e como ter uma execução melhor dessas atividades com outras
2: pessoas? Olha, eu, Cristina, gosto de uma liderança participativa, né? Por exemplo, na minha atuação, o, é, quando eu aprendi isso, não, não foi sempre assim, acho que eu já fui bem ruim até como líder, mas quando eu aprendi que a liderança tem que ter dois princípios, a meu ver, um participativa e a outra servidora, eu acho que eu descobri uma chave, para uma atuação mais adequada como líder. Né? Então, participativa no sentido de que as pessoas têm que participar dos processos e não só fazer os processos, e elas têm que participar, inclusive, das decisões né, a respeito do que vai ser feito. Né? Recentemente, por exemplo, eu tive um caso muito, assim, dá para usar como, exe como um exemplo do que eu estou falando, muito emblemático, no Sim. qual <coughs> uma empresa queria fazer uma parceria com a Tacta, e eu sou na área de marketing, eu sou diretora de marketing na TACTA, a empresa queria fazer uma parceria, e entrou em contato comigo, e eu marquei uma reunião, então, entre essa empresa e eu e a minha equipe. E aí uma pessoa dessa outra empresa, uh, algumas, alguns dias antes da reunião, entra em contato comigo e diz, Cristina, a gente podia, talvez, eu posso te ligar uns cinco minutos antes da reunião para a gente combinar tudo, e daí a gente já entra na reunião com tudo certo para a gente sair executando. E aí eu eu disse não entendi, tu quer uma reunião pré-reunião? Não entendi, né? que é uma pré-reunião antes da reunião, é isso? Sim, porque daí a gente já combina tudo, já decide daí depois a gente entra na reunião só para ver os detalhes Daí eu falei, é, mas assim, na verdade eu não vou decidir nada sozinha é, A reunião é para apresentar o que vocês querem fazer para a minha equipe e eu Porque nós vamos tomar essa decisão em conjunto sobre essa parceria Porque tem muitos reflexos sobre muitas coisas que a gente vai fazer na TAC E então eu não vou ver tudo isso sozinha nem enxergo todas as possibilidades sozinhas, né, então é um exemplo, né, a pessoa, daí tudo bem não teve a tal da pré-reunião, né e a equipe, quando eu fui contar a história para a equipe, eles deram risada, porque eles sabem, eu claro que tomo decisões, mas decisões complexas como essa de firmar uma parceria grande entre duas empresas, eu nunca vou tomar sozinha eu acho importante que a equipe se sinta parte das tomadas de decisões, que se sinta parte das ideias que vão ser feitas pela, né, na empresa, que a equipe não só execute, né, porque aí a gente vai começar a trabalhar um fator que se chama engajamento. Né? Eu acho que engajamento é meio que uma chave super importante para a gente ter as pessoas do nosso lado. E tudo certo, nem todo mundo quer se engajar com as empresas, mas eu acho que, principalmente empresas como a Tacta, que tem um propósito de mudança, de transformação, para nós é importante ter pessoas engajadas do nosso lado. E a segunda coisa que eu acho que é uma chave importante para a liderança é a questão do líder servidor. O líder servidor ou a líder servidora é aquela que, ao invés de achar que a equipe serve a ela, ela serve a equipe. Hoje eu tenho certeza absoluta, na minha equipe tem duas, três, cinco pessoas, eu tenho certeza absoluta que isso é qualquer pessoa, Jesus do céu. A minha equipe trabalha muito mais do que eu, mas é óbvio, eu sou uma pessoa e na minha equipe tem cinco. A minha equipe trabalha mais do que eu. Então, o que, que eu tenho que fazer como líder? Eu tenho que gerar condições para que eles possam trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho que garantir que eles tenham acesso aos recursos, eu tenho que garantir que eles tenham um bom ambiente de trabalho, uma boa cadeira, um bom computador. Eu tenho que garantir. Eu tenho que conversar com eles para eles se sentirem motivados, para entender os anseios, as vontades. É, eu tenho que servir, eu tenho que criar as condições, o contexto, o ambiente para que essa equipe trabalhe bem. Esse é, meu, esse é o meu papel. O meu, meu papel não é distribuir tarefas, aí, por exemplo, tem tenho que fazer um projeto, picoteio o projeto em cinco, cada um dessas pessoas ganha uma quinta parte do projeto e, no final, eu entrego o projeto como se as pessoas tivessem feito por mim. Isso é fazer, é pensar que as pessoas são máquinas, é a mesma coisa que pensar que as pessoas são uma linha de produção, cada uma delas faz uma parte, no final a empresa entrega, e eu seria, então, a empresa. Não é assim que se trabalha com seres humanos, né? principalmente quando a gente lida na economia criativa, que é onde a TACTA está inserida. Né? Eu preciso que cada uma dessas cinco pessoas tenha todos os dias ideias criativas maravilhosas e que queira performar coisas incríveis eu, não só porque eu quero que a Tacta seja uma empresa né, que entregue projetos, mas porque cada uma delas tem que ter essa vontade, essa gana, tem que, essa curiosidade, tem que, esse brilho de que uh, o projeto é dela. Uh, então, eu acho assim, lider, o, a liderança servidora e a colaboração, a, colab a liderança colaborativa, para mim, Cristina, é isso que funciona. É, eu acho que outros líderes talvez funcionem com outros tipos né, de liderança, já tive... Por exemplo, o líder, uh, que funciona na base da coerção, né? da ameaça, da competição entre os liderados, que usa técnicas de bem próximas ao abuso, se é que não são um abuso mesmo, para fazer com que as pessoas tenham medo e que elas entreguem, porque elas estão com medo o tempo inteiro. A questão é que, quando a liderança usa esse tipo de técnica... Uh, é muito difícil que as pessoas tenham ideias criativas, né? Porque elas... No medo, a gente não tem ideias criativas. E eu, Cristina, gosto de trabalhar com equipes criativas. Nem todo mundo, né? Tem gente que gosta de trabalhar com equipe, assim, bem cordeirinho, cabeça baixa, não falar nada diferente, não tem visão crítica do mundo, nunca põe o dedo na tua cara, nunca, nunca discordo de ti. Tem, tem gente que gosta de equipes que digam amém o tempo inteiro. Não é meu caso, né? Eu gosto do debate, eu... Curto pessoas que têm visões diferentes de mim. Claro, não aceito visões diferentes de mim no sentido de racismo, homofobia, discriminações, de modo geral. Isso eu acho inaceitável. Não tenho tolerância com essa intolerância aí, não. Mas eu gosto de pessoas que têm outras visões... Minhas a respeito de como resolver os problemas do mundo. E aceito, escuto e aprendo muito com elas.
0: Cristina, você nos apresentou uma visão de liderança muito humana. Nossa empresa com seus colaboradores. Mas nós sabemos que não é algo tão comum nas nossas empresas. Hoje a gente produz muito mais do que a gente produzia há um tempo atrás. Porém, em um menor período de tempo. Mas ainda assim, nós não trabalhamos menos horas. Causando muitos problemas físicos e mentais. Como, por exemplo... A síndrome de Burnout, Por que a gente ainda mantém esse sistema? Bom,
2: por que a gente mantém esse sistema? Para mim é porque a gente ainda opera numa lógica capitalista de lucro a qualquer preço e também porque a gente tem uma indústria muito atrasada, né? Pouco tecnológica. O Brasil, se vocês forem olhar o ranking de competitividade global, o Brasil vem há anos perdendo competitividade e também nos últimos nas últimas posições no placar da competitividade né? Isso quer dizer que a gente está se defasando completamente enquanto que uh, a eficiência de operários alemães, americanos, japoneses né, só cresce no Brasil, essa eficiência reduz. E essa eficiência não está relacionada com a pessoa trabalhar bem ou mal, né? Hello, a pessoa tem oito horas por dia para entregar para a empresa, dentro dessas oito horas, o que é urbanamente possível já é feito. A questão é que a eficiência está relacionada ao emprego, por exemplo, de equipamentos, de tecnologia, e a gente é muito defasado nisso. Então, a gente mantém, porque a gente quer, a gente é ansioso do caramba, a gente quer continuar usando os parques Fabris obsoletos, assim, eu ouvi um webinar recentemente, acho que foi na semana passada, a respeito de uma pessoa, de uma grande empresa de alimentos multinacional, que saiu do Brasil e foi para a Europa, e aí uh, ele estava falando sobre eficiência de produção dentro dessa indústria, e aí lá, um parque com 10 anos é considerado completamente obsoleto, né? Quando o parque industrial, quando os equipamentos, eles, uh, eles acabam, a, a amortização deles, né? A depreciação deles, perdão, quando acaba a depreciação deles, eles são trocados, porque eles vão perdendo eficiência. Aqui no Brasil, equipamentos com 20 anos é fácil encontrar, inclusive nessa mesma empresa, grande, multinacional, uma das maiores do mundo, que a gente que essa pessoa trabalha, né, então esse é o exemplo, assim, é óbvio que a nossa, a gente vai ter burnout, porque a gente quer operar num nível global, exportar alimentos para o mundo inteiro, e entregar alimentos, por exemplo, para um país de 200 milhões de habitantes usando equipamentos de 20 anos atrás, né, então essa conta não fecha, né, a gente tem, é, infelizmente, uma mentalidade ainda na... na da elite do atraso, do empresariado, que é, muito avessa, fazer investimento nas suas próprias empresas, né? O que mais quer é tirar lucro da empresa. Para eles próprios, eles ou elas próprias, mas, né, vamos lá, principalmente homens aí, apenas 3% das, das presidentes das maiores, 250 empresas no Brasil são mulheres, 97% são homens das 250 maiores empresas. É um número aí, né? Vai dormir com esse barulho, né? a gente sabe que esses, essas pessoas elas querem tirar o lucro da empresa para viver suas vidas na babesca, às vezes não investem no seu próprio negócio. Por isso que eu falo que às vezes a saída é justamente a gente não aceitar essa cultura, né? A gente uh, e criar outras culturas.
1: Tina, você citou sobre a saúde dos colaboradores e como isso pode afetar na indústria brasileira que ainda é, Éfasada. A exemplo da Finlândia que reduziu a carga horária, então eles trabalham seis horas por dia, ou então mesmo a Microsoft no Japão, que tirou um dos dias de trabalho, no caso era sexta-feira, então veio ser cinco dias na semana, oito horas corridas, passaram a ser só quatro. Como você Enxerga isso, supondo que o Brasil pretende evoluir no futuro, já existem indústrias que estão no 4.0, né? Se isso poderia ser uma realidade e que isso, de fato, melhoraria a saúde e o desempenho das pessoas que estão envolvidas nessas empresas?
2: Uh, olha, eu acho que a indústria 4.0 uh, vem aí, né, já é realidade, a gente tem um tem uma pessoa que fala, agora vai me fugir o nome do pensador, mas ele fala que o futuro ele já está acontecendo agora, ele só não está amplamente distribuído, então dentro da indústria brasileira, claro que quando a gente passa uma régua e diz indústria brasileira, parece que todos são iguais, mas não é, como você falou, tem indústrias já operando dentro de uma, de uma lógica de indústria 4.0, mas a gente ainda tem, mesmo indústrias grandes por exemplo, a gente teve o gerente de qualidade da Nestlé no Horizonte 2020, ou seja, no passado, falando o quanto eles ainda estão fazendo um processo de transformação digital para os registros de qualidade. Então, sim, muitos, em muitas fábricas da Nestlé já tinha, claro, não sei como é que está agora, naquele momento a gente uh, já tinha várias fábricas da Nestlé com registros digitalizados, Uh, porém, a gente Tem convivendo com essas fábricas Várias outras fábricas com um monte de registro Em papel, e aí são é um exemplo né, De como a gente ainda vive, opera Numa lógica arcaica de registrar a Temperatura de, sei lá qualquer coisa, né? Registrar a inspeção de qualquer coisa no papel, né? E aí, uh, quem quer armazena essa papelada toda? Quem que guarda? Quem que verifica? Quem que analisa? E, principalmente, o que que tu faz com esses dados que estão todos em papéis? Como é que tu analisa esses dados todos em papéis, né? Sim, eu acho que a indústria pode vir, a indústria 4.0 pode vir a, vamos dizer, ter uma relação com, com esse trabalhador da indústria de alimentos para melhorar a sua vida e tal, até que ponto isso é inclusivo, né? E aí vamos falar sobre a questão dos valores e moral, assim, eu, eu só me preocupo um pouco até que ponto essa, esse desenvolvimento é inclusivo, porque a gente tem uma defasagem de educação no Brasil, né, agravada sem... Né, sem comentários, gravada pelo último governo, pelo atual governo, com o Ministro da Educação falando que faculdade é para poucos, né? terceiro grau, universidade é tem que ser para poucos, né? por favor, já é para pouquíssimos, o que, que ele quer que 10 pessoas possam fazer por ano alguma faculdade no Brasil, ele disse, inclusive, que as... Universidades agrega um pouco né, ao país. Veja bem, já temos uma defasagem, defasagem gigantesca na educação brasileira. É um povo que, em 2015, para vocês terem uma ideia, não sei como é que está agora, mas a gente pode depois olhar. Em 2015, a gente conseguiu, como escolaridade média do brasileiro, oitava série. Olha isso, oitava série. Na época da ditadura, a escolaridade média do brasileiro era dois anos. Na época 10 né, dos anos 60, ali no, final, ali no início dos anos 70, perdão, a escolaridade média do brasileiro era dois anos olha isso, média, né, então é um troço muito absurdo, e, então eu, eu só, eu tenho medo um pouco desses avanços, apesar de, obviamente, eu ser uma pessoa da inovação, mas eu vejo que esses avanços, eles não necessariamente acontecem dentro de um contexto, dentro de um paradigma, no qual eles tragam também avanços sociais, no qual eles tragam também inclusão de pessoas que hoje, por exemplo, estão lá fechando caixa, bem ou mal, é ruim, é pesado, obviamente é quente em vários lugares, em outros lugares é frio para caramba, em outros lugares é tem cheiro ruim, mas as pessoas estão ganhando um salário e no final do dia tem um lugar para onde voltar. O que, que vai acontecer com esse trabalhador é, não especializado é, no momento em que toda a indústria migrar para um uso só, por exemplo, se é que isso vai acontecer, mas um uso só de trabalhadores ultra especializados, né? Acho que a gente tem que resolver esse problema social, né? Também. Não adianta só resolver o problema de esgotamento das pessoas que têm terceiro grau como a gente, porque, como eu falei bem no início, a gente é parte de uma elite. Por pior que seja a condição de vida de quem esteja lá fazendo terceiro grau, a gente ainda chegou lá na faculdade. A grande maioria dos brasileiros nem sonha com isso, não faz nem o segundo grau, né? Então, é... Ao passo que, obviamente, eu, eu entendo e, e também já tive burnout. Cara, eu tive um burnout total de white people, né? Total white people problem. Eu tive um burnout e fui fazer um sabático na Ásia, né? Então, a gente tem que saber olhar para si mesmo e ver, cara, puta privilégio do caramba, né? E a minha preocupação atual é, é muito mais social, assim. Acho que desde que eu entrei no mestrado, isso tem se acirrado mais, assim o fato de que a gente faz avanços tecnológicos isso não necessariamente se traduz em avanços sociais, a gente não está diminuindo a desigualdade, pelo contrário, né? Ai, que lindo, a pandemia, não é linda a pandemia, mas olhando pelo ponto de vista tecnológico, né? A pandemia acelerou a transformação digital dos negócios. Sim, e aumentou a desigualdade, tem mais gente desempregada. Então, assim, a transformação digital, ela aumenta a inclusão social? não. Né? pelo menos a contar pelo que aconteceu na pandemia. O que vai acontecer no longo prazo? Obviamente que eu não sei, mas a gente tem uma questão social bem importante para lidar no Brasil. E enquanto o nosso paradigma for cada um por si, eu tenho responsabilidade só por mim, ah, eu, eu ganho os meus cargos pelo meu mérito, enquanto a gente for lá nessa onda de meritocracia, a gente não vai resolver porque a gente acha, a gente não vai achar que é um problema. Se a gente acha que as pessoas chegam no lugar onde chegam, se a gente acha, por exemplo, que esses 97% dos presidentes, das 250 maiores empresas brasileiras são homens, chegaram lá só por mérito, a gente vai achar, ah, não, então mulheres não têm mérito,
0: né? Bom, atualmente a gente vive na era da informação, mas isso nem sempre quer dizer que todas as informações são confiáveis. Sabemos que você, Cristina, possui um Instagram informativo, o Senhor Inovadeira. Como surgiu essa ideia? E o que é que te motivou a desenvolver esse trabalho?
2: Bom, é, acho que antes do Instagram surgiu a Senhora Novadeira, né? Essa ideia surgiu, a gente estava no meio do sabático, a gente estava na China, eu tive um, eu comprei um, eu já trabalhava na área de, já tinha trabalhado na área de alimentos, né? Que, pesquisa e desenvolvimento por 15 anos, e eu resolvi uh, deixar de trabalhar nessa área e a gente foi fazer o sabático. E aí eu pensei que eu ia começar a trabalhar com um site que eu tenho, que se chama Core Curioso, e aí eu escrevia para esse site e tal, eu não sabia muito bem como é que eu ia ganhar dinheiro com ele, mas estava lá escrevendo, exercitando, né, a minha escrita. Em um determinado ponto da viagem, eu comprei, então, um biscoito com gotas de chocolate, pela foto que estava no rótulo, e quando eu cheguei no hotel com biscoito, tipo, o biscoito não tinha gota de chocolate nenhuma, assim, era um absurdo a comparação entre o biscoito real e a foto. E eu fiquei com muita raiva daquilo, e aí eu acho que daí começa esse meu debate, eu já tinha um debate interno sobre a questão de ética, mas eu fiquei com muita raiva, e eu fiquei pensando cara, que responsável que a gente é na indústria e tal, e comecei a pensar sobre se dava para ser responsável ainda num mundo onde tem internet, porque... Em um minuto tira uma foto, coloca na internet, isso viraliza e acabou para a empresa. Como várias coisas já aconteceram recentemente aí sobre a respeito disso, né, a gente está numa polêmica aí, por exemplo, do leite condensado. Tem outras polêmicas que acontecem, né, a própria Ruffles já teve que explicar por que tem tanto ar dentro dos salgadinhos, né, dentro das dos pacotes de salgadinho e tal. É, algumas polêmicas obviamente são infundadas, né, como essa coisa do ar, tem uma explicação para isso, né, que é não, não deixar a Ruffles quebrar. Mas outras polêmicas não são infundadas, né. Então, por exemplo, alguém me mostrar uma foto, botar um sorvete um sorvete com foto de morango na frente do pacote de sorvete, não ter nenhuma gota de morango lá dentro daquele sorvete, não é uma polêmica infundada, a meu ver, né? É totalmente antiético. E esse negócio da gota de chocolate pra mim também parecia ser. E aí eu comecei a escrever sobre isso, quando eu começo a escrever sobre isso, eu Paro e eu, te, eu vejo que eu tenho muita coisa para falar. Eu escrevo assim, tipo, sete páginas numa sentada sobre tudo aquilo que estava na minha cabeça a respeito daquilo. E aí eu vejo e digo: não, isso aqui não é um, um post para o meu atual site, Core Curioso. Isso aqui é um outro site. É um site. Talvez eu pudesse fazer um site para falar de inovação na área de pesquisa e, e área de pesquisa e desenvolvimento, que é o que eu sei fazer. E aí então eu, tive, eu vi que era um site, né? Que não era um post para o meu site anterior, era um novo site. Veio a ideia, então, de fazer esse site sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação. Acabei chamando de senhora novadeira com a ajuda de uma amiga. E aí, então, surgiu esse projeto. O Instagram surgiu bem depois. Eu, ele surgiu em 2015, foi publicado em 2016. Eu acho que o Instagram surge só em 2018, por aí. Uh, mas foi bem depois do site. E ele surgiu porque uh, eu andava por aí, assim, né, no Brasil, no mundo. E eu via muitos alimentos interessantes. Não necessariamente novos, mas coisas que me chamavam a atenção. Claro, eu procuro sempre olhar o que é mais novo, assim se for possível, mas às vezes é uma coisa nova para mim, não quer dizer que é novo para a empresa, talvez foi lançado há mais tempo, mas eu não conhecia antes. E eu tirava fotos disso, e aí eu queria organizar essas fotos de alguma forma, eu pensei, não, vou então criar um Instagram, porque daí é, eu mesmo tenho as minhas referências, né? a TACTA a partir de 2018 começou a fazer o horizonte, a gente já, desde o início, tem uma coisa que se chama a mesa da inovação, que esses dois anos agora virou caixa da inovação por conta da pandemia. A gente manda para as pessoas, mas é, tradicionalmente é uma mesa, ou seja, a gente seleciona produtos inovadores no Brasil é, para colocar para quem está no evento para degustar. E aí eu passei a usar o Instagram da Senhora Novadeira como um guia para quais produtos eu ia chamar para a mesa daquele ano, né? Então, o que, que eu tinha mostrado e aí esses produtos vão ser os primeiros que eu vou chamar. Claro, a gente chama outros também depois, né? Nem sempre eu chamei, nem sempre eu já mostrei os produtos, é, porque muitas vezes eu mostro produtos que são perecíveis e às vezes não consigo mandar, por exemplo, pelo correio isso. A gente ainda tem um problema de cadeia logística aí de frio no Brasil. Mas, anyway, surgiu assim, né? O Senhor Inovadeira.
0: Bom, Cristina, além do Senhor Inovadeira, quais outros perfis você poderia indicar para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu vou indicar o perfil da Tacta onde a gente é, é tactafood.school, onde a gente divulga é, os nossos cursos, eventos e também traz uma série de debates, principalmente nas datas festivas, né, a gente nunca comemora dia dos pais ou dia das mães ou dia de nada, a gente sempre reflete a respeito disso, Eu acho que tem algumas reflexões que são interessantes, então tem um debate ético lá na na TACTA, se vocês forem pensar. Dentro da, da área de... Ali... Ah, a, o, site, o Instagram da Alimentos, com U no final, é alimentos, que vai falar sobre novas legislações nessa área, né? E saindo né dos, dos perfis da TACTA, eu acho que é interessante a gente falar, por exemplo, do perfil da ONU para os sistemas alimentares, que é, é UN Food Systems, Tá tendo uma cúpula de sistemas alimentares esse ano, então acho que vale a pena a gente seguir o UN Food Systems, para falar sobre uh, um outro tema que eu acho super interessante, para falar sobre neurociência aplicada à área de alimentos, tem o, tem o perfil da Stephanie Adorno, ele é suíte.adorno, suíte de doce, suite.adorno, e ela está um pouquinho é, ausente, porque ela está grávida, ela teve várias... Questões aí no início da gravidez que não é muito fácil para todos, não é muito fácil para muitas mulheres, né? Mas ela fala muito sobre neurociência na área de alimentos, vale muito a pena, tem várias coisas assim, chaves interessantes, né? Tem um perfil para falar sobre o público 50+, que é o Hype 50+, com h com HY no início, né? Hype 50+, eu acho que vale super a pena vocês conhecerem. O Comida na Lupa, eu acho que é um dos perfis maiores que tem nessa área de alimentos, né? Para falar sobre tecnologia. É de uma pessoa aqui de lajado, por incrível que pareça, eu conheço ela, a Liana, querida. O uh, que mais? Estou vendo aqui o que, que eu sigo, né? tô dando sugestões de pessoas que, de fato, eu sigo. Tem outros perfis menores, talvez, o Canto Queijaria, para falar um pouco sobre essa coisa do produto local. É uma, é uma queijaria aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? bem na fronteira com o Uruguai. Uh, eu gosto do perfil da Infância Livre também, que vai fazer um debate a respeito de consumismo para crianças, e eu acho que é importante a gente estar tá dentro desse debate, porque boa parte desse consumo tem a ver com alimentos. O né? uh, que mais que eu acho interessante a gente olhar aqui? A Sensorial Alimentos, da Giovana, também é muito bom, tem muito material sobre alimentos... Sobre a, sobre a área sensorial né em alimentos e que mais uh, eu acho que para falar um pouco sobre a inclusão de outras é, de outros grupos subalternizados a gente falou de infância né eu gosto do pão que o viado amassou que é uma padaria gay em Curitiba e eu acho bem legal o debate que ele traz no perfil dele gosto muito inclusive eles vão palestrar agora no Horizonte gosto da Mandala Comidas também porque é a única empresa é que exclui todos os alergênicos no Brasil dos seus alimentos, né? Hum, gosto do debate também da comida invisível, né? Para falar sobre a questão de desperdício de alimentos no Brasil, né? Então acho que acho que são algumas coisas. E tem o perfil da uh, para falar sobre a questão da negritude dentro da área de alimentos, tem o perfil da Sara Araújo, que é negra cervejas sommelier. E aí ela traz muito um debate uh, do afrofuturismo também, traz um debate da, de antirracismo né? uh, para dentro dessa dessa, indústria, dentro dessa área de alimentos. Eu acho incrível o perfil dela, gosto muito e recomendo. Acho que são alguns, né? Tem, eu sigo 425 pessoas ou empresas né, no Instagram, acho que essas aí que eu falei representam um panorama assim bem genérico. Eu sigo muita coisa de arte também, né? Porque me inspira muito. Então, coisas mais dentro da área de alimentos, acho que essas aí são bem inspiradoras.
1: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio super necessário, que aborda um tema fundamental na área de alimentos. Agradecemos a sua participação, Cristina. Foi um bate-papo incrível. Obrigada a todos os ouvintes que acompanham a Engenharia de Queijo. E é isso aí. E esse foi mais um Engenharia de Queijo. Thank you.